0: Oddajemy głos Beacie Lubeckiej. Jako się rzekło, dzisiaj Marlena Maląk, minister rodziny i polityki społecznej jest z nami po raz pierwszy w tym programie, w gościu Radia Z. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie no, i
1: bardzo się cieszę, że jestem No No ja się pierwszy. bardzo cieszę, że
0: pani w końcu przyjęła od nas zaproszenie ode mnie i od, od mojej producentki. Bardzo się cieszę, <śmiech> od producentki Magdy Adamczyk. I na początek pytanie, czy, czy obóz władzy się sypie, mówiąc kolokwialnie?
1: Nie, obóz władzy się nie sypie. Tak naprawdę. to nie? No nie, no nie sobie A to przegrane,
0: a, a to przegrane głosowanie w sprawie tak zwanego Leks Kaczyński albo Leks Konfident? Nie,
1: nie, nie, nie. To nie jest przegrane głosowanie. Jak to nie? Jeżeli opozycja miała możliwość zagłosowania za tą ustawą, no wyraziła w zgłoszeniu. Ale jak miała
0: zagłosować za tą ustawą, jak ona była zła? Poza tym, przepraszam bardzo, ale ilu tam posłów Prawa i Sprawiedliwości również zagłosowało tak jak opo opozycja? No
1: dobrze ponad 100, z tego co pamiętam. Chyba na pewno tak. Nie było dyscypliny w klubie, a więc nie ma no, a tutaj... A czterech mo... jednak zagłosowało
0: tak jak opozycja? 37 wstrzymało się od głosu, a 16 nie zagłosowało Zagłosowali w zgodnie w ze
1: swoim y, jakby przekonaniem, sumieniem. Nie było w klubie dyscypliny w tym temacie, a więc każdy tutaj zagłosował. Ja powiem tak, że dla mnie jako posła Prawa i Sprawiedliwości i przede wszystkim człowieka jest bardzo ważne, abyśmy się szczepili. To jest tak, tak naprawdę
0: podstawa. Ale akurat ta ustawa y, nie robiła nic, żeby zachęcać ludzi do szczepień.
1: No powiem tak. Nie, nie promowała nie do, szczepień. No nie do końca, że promowała szczepienia, bo promocja szczepień to odbywa się na co dzień, tak naprawdę już od ponad roku te działania są prowadzone. No i jakoś i... słabo to idzie. No to jest mentalność pewnie nas, Polaków, tak? czy chcemy się szczepić. Ja bym pokazała na podstawie Domów Pomocy Społecznej, kiedy mieszkańcy tej pierwszej turze mieli możliwość szczepienia się i personel, mieszkańcy ponad 90% już od początku podjęli decyzję o tym, że się szczepią. Dzisiaj mamy wyszczepionych trzecią dawką ponad 40%, czyli w sumie dwoma dawkami ponad 90%, personel się już w mniejszym zakresie szczepi. Ale skuteczność tych szczepień właśnie w tych, w tych instytucjach, domach pomocy, społecznej, widać jak to działa. Dobrze, więc... ale,
0: ale generalnie jeśli chodzi o promocję, no to nie jest tym najlepiej, no bo jak Pani doskonale wie, nawet 60% naszej populacji nie jest zaszczepionych w pełni, jeśli chodzi o, o koronawirusa. A jeśli wracam do tego, że nie macie sejmowej większości, no to głosowanie po, pokazało, że jest bunt na pokładzie.
1: Nie, 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 nie Pani redaktor, nie jest bunt na pokładzie. W zeszłym tygodniu głosowaliśmy ustawę budżetową, która i y, 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 ta ustawa jednoznacznie bardzo ważna. Ale ja to wiem,
0: akurat promował y, prezydent Kaczyński.
1: To jest cały prezes Kaczyński. Ale prezes Kaczyński świetnie rozegrał tą sprawę. Nigdy nie było dyscypliny w klubie, i to daje to, że, że każdy mógł A wyrazić to znaczy, że swoją, tę sprawę. No, przedstawił konkretną ustawę, którą opozycja również mogła poprzeć. Przecież było spotkanie u pana premiera. Ale to, znaczy rozegrał, premiera. to o to, żeby po prostu zrzucić odpowiedzialność na, nie, na opozycję, absolutnie, teraz? Nie, absolutnie nie mieliśmy podjąć, wszyscy parlamentarzyści, yy, sprawa szczepień, sprawa walki z koronawirusem jest ponad podziałami politycznymi. Spotkanie u pana premiera Mateusza Morawieckiego Które było w tym teatrem. temacie. No, yy, różnie możemy do tego podchodzić, natomiast na pewno nie było teatrem, tylko było yy, spotkaniem, abyśmy porozmawiali o tych ważnych sprawach i wypracowali rozwiązania, a no, opozycja tradycyjnie no, wszystko krytykuje. Tak naprawdę no, dobre, złe, zawsze ustawa, złe.
0: pani minister, no jednak zmuszałaby ludzi, właściwie nie tyle zmuszała, ile no, uprawniałaby do tego, żeby jeden donosił na drugiego. No taka jest prawda. W związku z tym dlatego opozycja zagłosowała tak jak zagłosowała. Ale powtarzam, nie tylko opozycja, ale również niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak pani wie. A skoro minister nie... konstytucyjny pod tytułem Zbigniew Zioro w ogóle nie zagłosował. No to to już jest w ogóle jakiś kuriozum.
1: No nie wiem, to już trzeba rozmawiać z pana ministra. A czy będzie, będą zmiany w rządzie? Z, 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 przede wszystkim tak. Praca w rządzie jest taką zespołową pracą. Wykonuje się pewne zadania, które się na dany okres ma powierzone i w każdym momencie w rządzie zawsze może być zmiana. A czy takie zmiany będą? No zobaczymy, Cza, czas no będą. pokaże. No prezes
0: zapowiedział generalnie.
1: To poczekajmy na te zmiany, które pan prezes zapowiedział. To oczywiście y, y, cały obóz, y, czyli, czyli z, zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, pan premier Mateusz Morawiecki będą te decyzje podejmować. Myślę, że dzisiaj najważniej stanowisko? Ja powiem tak, ja podchodzę przede wszystkim, dla mnie wyzwaniem było to powierzenie mi tego stanowiska jako ministra rodziny i polityki społecznej i ja wykonuję swoje zadania jak najlepiej potrafię i będę tak je długo wykonywać, jak będę miała tą misję powierzoną. Przede wszystkim to jest wielka odpowiedzialność i ja nigdy nie zastanawiam się, kiedy ta misja się skończy, tylko przede wszystkim skupiam się na wyznaczonych celach. Ale nie spodziewa jeden... się
0: pani po prostu e, czarnej polewki, jak rozumiem. E... Ale Nawet
1: na tym się powiem, nie zastanawiam. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy działali dla polski dla Polaków i, i to jest mój cel i, i tym się zajmuję.
0: Jak ustalił nasz nieoficjalnie dziennikarz śledczy Mariusz Gierszewski, obecny wiceminister finansów Artur Soboń i wicepremier Henryk Kowalczyk to kandydaci na nowego ministra finansów. Są wymieniani w tym kontekście.
1: Myślę, że na tej giełdzie nazwisk będzie się pojawiało bardzo dużo nazwisk, czy, be, czy będą zmiany, będą w stosownym czasie pewnie podjęte decyzje. Nie będę się odnosić, kto będzie ministrem finansów. Dzisiaj najważniejsze jest to... Ale abyś...
0: będzie zmiana na stanowisku ministra finansów. Ja nie finansów. wiem, ja tego no nie wiem. Ma być za niedoróbki, to mówiąc naj, najłagodniej i najoględniej w Polskim Ładzie.
1: Przede wszystkim tak, jakbyśmy chcieli rozmawiać o polskim ładzie, to Polski ład to jest pakiet wielu zmian. Jedną z tych potężnych zmian pan, jest zmiana że jest polityki tam dużo podatku.
0: i to nawet przyznawał pan premier Morawiecki. Ale zgadza się za to, zgadza
1: się, no to, co, co, to jest reforma, podata, re, ta część Polskiego Ładu, bo to musimy oddzielić. Ale tą to nie Polskie... tak trochę
0: czasu, żeby przygotować się do tego
1: solidnie, prawda? E, powiem a, tak, nie na, a nie na wariackich papierach to jest inaczej. Reforma podatkowa, która jest częścią Polskiego Ładu, to jest największa reforma, można powiedzieć, od 30 o, już lat. O, słyszeliśmy
0: pani minister. Tak i, i to trzeba premiera. powtarzać,
1: pani redaktor. To trzeba powtarzać i dlatego też pewne y, potknięcia zdarzyły się, to trzeba wyprostować jak najszybciej, aby przede wszystkim społeczeństwo widziało i dzisiaj już widzą y, Polacy, bo przecież emeryci, którzy mieli naliczone, y, pobrane świadczenia, po, y, podatek dochodowy wyższy w miesiącu styczniu, już dzisiaj dostają wyrównania i w miesiącu lutym i ich yy, świadczenia są wypłacane. No, no właśnie, poprawnie. chociażby
0: tutaj była, mówiąc, taka już tak bardzo, bardzo nieładnie wtopa. A
1: czy odejdzie pan minister Niedzielski z rządu? Pani redaktor, to są pytania przede wszystkim do szefów, czyli do pana premiera Mateusza Morawieckiego, do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Przede wszystkim dzisiaj Pan minister Adam Niedzielski wykonuje zadania, jak najlepiej potrafi dla Polski, pana żeby chronić się, że że nic i nie może generalnie, że rządzi jednak rządzi jednak
0: zaplecze parlamentarne. No pan minister nikt z Ministerstwa Zdrowia nie pojawił się na ostatniej komisji Zdrowia, kiedy rozmawiano o tej ustawie tak rzekomo ważne. Ale z tego co ja
1: pamiętam, w poniedziałek, ta, nie poniedziałek było. Y, chyba była sytuacja związana z tym, że pan minister Waldemar Kraska zachorował. No, ale jeszcze pan to... minister Niedzielski. I, I to były pewne przyczyny obiektywne, że nie było, nie było przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia na, na, tej, na tej komisji, ale sprawność zarządzania Ministerstwa Zdrowia, tak naprawdę na każdym froncie są podejmowane konkretne działania, zabezpieczenie przede wszystkim w ochronie zdrowia, aby przy tej piątej fali, kiedy rosną zachorowania... I dlatego mieliśmy taką dużą liczbę zgonów. No, ministerii. no, no, no. no. Tutaj z tą liczbą zgonów jednak powinniśmy, 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 ostrożnie podchodzić do interpretacji, bo kiedy porównamy tą liczbę zgonów, przecież to są też choroby współistniejące, to, to pokazuje, że przede wszystkim te działania są podejmowane tak, aby niwelować te skutki negatywne COVID-u. Natomiast ja powtarzam, szczepienia dają nam to, że rzeczywiście, jeżeli przejdziemy na nawet zachorowanie, to będzie to łagodniejsze. Ja jak mantrę przywołuję te domy pomocy społecznej, bo one nam pokazują na konkretnych przykładach jak to wygląda. Mamy 80 tysięcy mieszkańców w domach pomocy społecznej. Mieliśmy, dzisiaj mamy zachorowań w, na szczycie piątej fali około tysiąca. Ale to są zachorowania łagodne, takie, które w większości nie wymagają hospitalizacji. I to właśnie, jak nawiążemy do tej liczby zgonów, to należy pokazać, że te osoby, które umierają, to przede wszystkim są osoby niezaszczepione. A więc cały czas powinniśmy... Ale do wielu to jednak nie dociera, Pani Minister, nie dociera. No bo tacy, my jako Polacy jesteśmy też trochę przekorni, prawda? Jednak no, silne ruchy antyszczepionkowe się pojawiają, ale to nie tylko w no przypadku wcześniej
0: po prostu... In, y Wcześniej trzeba było wprowadzić pewne nic Nie siłę się nie zrobi. I no, i ale myślę, weryfikacja że... paszportów covidowych jest możliwa w Europie. U nas jakoś nie była możliwa, to tyle w części radiowej pani minister Malon oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku oczywiście. Na i także na Facebooku, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka zapraszam. A teraz zapytam panią minister, dlaczego wysokość emerytur miała
1: być uzależniona od liczby posiadanych dzieci? Powiem tak, że to w przestrzeni publicznej ostatnio rzeczywiście takie pojawiły się informacje. Temat. Ale temat naprawdę jest bardzo ciekawy. My nie pracujemy nad konkretnym rozwiązaniem legislacyjnym w tym temacie, bo to trzeba jednoznacznie to, to o na tym... To na początek usiędzimy. Nie ma takich prac i nie będzie e, takich nie prac ma, w tym kierunku. Nie ma takich prac i na pewno w, tą, w tej kadencji takich prac ta, e, nie będzie, dlatego, że to wymaga procesu i przygotowania. Ale warto o tym porozmawiać tak naprawdę. Bo dyskusję
0: wywołała pani wiceminister Barbara Socha, Mocniczka do spraw demografii w rządzie. Tak czy nie? Tak. E, nie? No może nie tak napisała na Facebooku, zacytuję: Warto rozpocząć debatę w Polsce nad wypracowaniem koncepcji, jak to nazwała, komponentu
1: rodzinnego w systemie emerytalnym. E, rzeczywiście tak, bo musimy spojrzeć na sytuację demograficzną, o której już wielokrotnie też, też mówimy i mówić będziemy. więc no być... tego nie, nie poprawiło. Pani redaktor, no to tutaj musimy jednak No nawet premier też przyznał, ale no nie, że nie poprawiło to dzietności. Ale o, samo 500+, przed, gdyby inaczej, gdyby nie było 500+, to byśmy sytuację mieli jeszcze gorszą, bo spójrzmy, Ale przyzna panie, że
0: to było w ten sposób reklamowane, że to jest program prodemograficzny. Nie tylko.
1: Pro, 500+, kiedy był wdrażany, ja wtedy w tym uczestniczyłam, pracując w Wielkopolsce, w Poznaniu, miał takie cztery nogi, czyli wzmocnienie rodziny, czyli inwestycja w rodzinę, między innymi Jednym z czynników był czynnik pronatalistyczny. I to jest prawda. I powiem tak, gdybyśmy tego programu nie wprowadzili w 2016 roku, to dzisiaj byśmy mieli sytuację jeszcze gorszą. A to idzie Dobrze, wszystko na liczbach pokazać.
0: o jeszcze o tym porozmawiamy? Bo jestem ciekawa, czy będzie waloryzacja tego programu, bo są takie y, również oczekiwania ze strony op opinii publicznej, bo tak de facto to 500 zł to znaczy teraz tyle, co 400. Przy tej o, nie, 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 więcej, inflacji. pani
1: redaktor, więcej. No tutaj
0: możemy jeszcze porozmawiać. Natomiast wracając do tego pomysłu, skąd w ogóle taki pomysł się wziął, że. Y, Wysokość emerytury miała być powiązana z liczbą posiadanych
1: dzieci. Znaczy, przede wszystkim tak. Są takie rozwiązania w Europie, są, nad takim roz, takie rozwiązanie planuje wprowadzić Słowacja w najbliższym czasie, one są dosyć daleko za, zaawansowane. W najbliższym czasie, czyli kiedy? No nie wiem, w tym roku, w następnym? To rząd już będzie, tamten rząd podejmował decyzję. Generalnie chodzi o... Ale u nas takie pomysły, to lansowało, zdaje
0: się, Ordo Iuris.
1: Nie, no to przede wszystkim należy tutaj zwrócić uwagę cały czas na tą pułapkę niskiej dzietności, w której jesteśmy i, i jakie powinniśmy postawić sobie cele i co, w jaki sposób rząd powinien wspierać młodych ludzi, żeby z tej pułapki niskiej dzietności być, a wie, wyjść, ale więc jakie są bariery, bo przecież to, ja wielokrotnie to powtarzam, badania do strategii demograficznej, które były przeprowadzone, one jednoznacznie pokazują, że młodzi Polacy chcą mieć dzieci, chcą zakładać rodzinę, ale coś stoi na przeszkodzie, że... Niepewność tak, jutra. No właśnie, stabilizacja, konsekwentna polityka rządu, aby młodzi ludzie wiedzieli, że są zabezpieczani przez, przez właśnie działania rządu no dobrze, ale w i tym oni wymieniają programie. co jest im, im potrzebne, oni wymieniają politykę mieszkaniową, wsparcie na rynku pracy, program wymieniają plus program nie wypalił opiekę nad dziećmi do lat i teraz jakbyśmy tak po, po kolei analizowali to, co my w tej konsekwentnej, stabilnej, długofalowej polityce chcemy realizować, to zaczynamy krok po krok yy, wprowadzać. I Polski Ład, który z jednej strony yy, pokazuje to wsparcie do rodzin, bo rodzina jest w centrum życia, w centrum uwagi, już zakłada, yy, u, y, ustawa jest przyjęta przecież i podpisana przez prezydenta w maju wejdzie w życie, gwarancja wkładów własnych na mieszkanie. Ale gdyby takie rozwiązania weszły w życie, no to osoby
0: bezdzietne byłyby yy, no jednak poszkodowane na tą sprawę, byłyby dyskryminowane. Ale nie, 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 nie. No mówimy,
1: jak... nie, nie. Jeżeli, pani redaktor, musimy oddzielić dwie rzeczy. Polityka prorodzinowa, Rodzinna, wyjście z pułapki niskiej dzietności, ale czy, to jest wsparcie rodzinne? Ale czy takie rozwiązanie Mało... bardziej służyłoby y,
0: wzmocnieniu dzietności, czy jednak chodzi o, o to, że te emerytury będą głodowe i trzeba pomóc. Nie, po nie, prostu. Nie, nie. A mówi... poza tym zmniejsza się liczba osób, które będą pracować na te osoby, które będą na emeryturach.
1: Nie, to, to, to musimy teraz uporządkować. Żebyśmy, rzeczywiście y, w tym momencie y, osoby z wyżu demograficznego, czyli tego wyżu powiedzmy y, 46 y, lata 1946. Y, y, 1960, te osoby wchodzą już w wiek taki, powiedzmy, już mniejszej aktywności zawodowej. I zdecydowanie. zdecydowanie. I tak naprawdę demografia jest oparta na liczbach. To nie, jest, to nie jest polityka, tylko oparta na liczbach. I tak naprawdę sytuacja była do przewidzenia, że jeżeli na przełomie jakby wieku 1990 tutaj był spadek już liczby urodzeń, czyli coraz niższa dzietność była, to to nam pokazuje, że my musimy wprowadzać konkretne rozwiązania stabilne. I teraz wprowadzając te rozwiązania, demografii nie zmienimy w ciągu tych wskaźników, w ciągu roku. Ale tutaj dwóch. się zgodzimy.
0: Ale jeśli chodzi o ten pomysł, rozumiem, że tego pomysłu nie ma i nie będzie przynajmniej do końca kadencji. Jest pytanie od słuchaczki. Dlaczego obraża się osoby bezdzietne, bezdzietne nazywając je pasażerami na gapę? Takiego sformułowania użyła pani wiceministerstwo.
1: Nie wiem, w jakim kontekście pani minister to użyła. Tutaj nie chciałabym się do tego odnosić, Już mówię. ale zacytuję. Dzisiaj dla
0: maksymalizacji świadczeń emerytalnych racjonalne są intensywna praca, intensywna edukacja, dla których posiadanie dzieci jest konkurencyjne. Ekonomicznie uzasadnione jest ograniczenie liczby dzieci. Powoduje to masowe powstanie efektu pasażera na gapę. E, wróćmy do tej demografii no cały No nie, nie czas. Ale, ale czy to jest obraźliwe
1: jednak dla osób, które nie mają dzieci? Nie wszyscy mogą mieć Nie dzieci. Nie wszyscy bo to jest mogą jeszcze... mieć dzieci. Każdy podejmuje zresztą swoje decyzje. Natomiast jeżeli mówimy o wyjściu z pułapki niskiej dzietności, to jest to oparte na rodzinie. tak? W rodzinie rodzą się dzieci. Mało tego. Badania pokazują. 30% dzieci rodzi się w związkach nieformalnych, ale pierwszych ale już drugie, kolejne dziecko rodzi się w małżeństwie. I to są dane twarde, potwierdzone. Ale prosiłam, że pani jednak odniosła się do tego sformułowania pasażer na gapę osoba
0: bezdzietna. No jak tak można powiedzieć o bezdzietna? Ale
1: myślę, że to jest sformułowanie zupełnie chyba wyrwane z kontekstu raczej wypowiedzi pani minister, bo działania pani minister Barbary Sochy są nakierowane przede wszystkim na wsparcie polityki prorodzinnej, na odbudowanie, na wyjście z pułapki niskiej dzietności. I te rozwiązania, które są zaproponowane też strategii demograficznej, która już jest na tym ostatnim etapie i za chwilę będzie przy, przyjmowana przez rząd. Ona przede wszystkim jest skupiona na wprowadzaniu rozwiązań, które pozwoli Polsce wyjść z pułapki niskiej dzietności. No Jakie będzie, jak... będzie pierwsze działanie, żeby jednak podwyższyć tę dzietność? Pierwsze działanie, które zostało podjęte, to wsparcie rodzin, tak jak młodzi ludzie mówią, polityka Ale mieszkaniowa, co... a więc jest ustawa o gwarancji wkładu własnego na pierwsze mieszkanie. Opieka nad dziećmi do lat trzech, wzmocnienie programu Maluch Plus poprzez większe budżetowanie tego programu, ale wprowadzenie nowego świadczenia rodzinny kapitał opiekuńczy. To wynika ze strategii, to Polski Ład jakby też przyjął i ustawa przyjęta, przecież już dzisiaj, a mamy miesiąc od składania wniosków rodzinne, na rodzinny kapitał opiekuńczy, no wniosków jest, wniosków ten jest ten złożonych moment? ponad 430 tysięcy, a na cały rok tych dzieci... Przewiduje się, że ponad 600 ponad będzie. Ponad 600 tysięcy. A więc widzimy, że jak jest duże też zainteresowanie, a więc to już jest konkretne działanie. No, ja się Ko mało nie wie, dalej. Ja,
0: można dodatkowe pieniądze y na wychowanie dzieci, no to dlaczego, przepraszam Pani, nie sięgłeś? Ale już, no teraz jest jeszcze idźmy końcu. dalej.
1: Bezpośrednie wsparcie finansowe, czyli programy, które rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2016 roku wprowadza, to jedno, ale z drugiej strony, co młodzi ludzie podkreślają, to właśnie rynek pracy i wsparcie młodych ludzi na rynku pracy, czyli elastyczna praca, zdalna praca i te działania już są daleko zaawansowane, jeżeli chodzi o wdrożenie właśnie... I kiedy na... takie rozwiązania wejdą w życie? Od przyszłego roku? Z, z elastyczną... elastyczna praca te, dla rodzica. W tym roku, te rozwiązania wejdą jeszcze w tym roku, my jesteśmy daleko zaawansowani w ścieżce legislacyjnej. Co, w drugiej połowie, od, od, od połowy roku będą obowiązywać, na przykład tak. jeśli chodzi o, o elastyczny dzień
0: pracy, czy w ogóle elastyczny styl pracy dla rodzica. To,
1: y, te rozwiązania muszą obowiązywać jak najwcześniej. My jesteśmy już na takiej, ukoń, znaczy można powiedzieć, ostatniej ścieżce legislacyjnej przed Radą Ministrów, a więc prace Sejmu, y, prace Sejmu, Senatu, podpis Pana Prezydenta oczywiście, no, tak, więc to, to na pewno no, w, tym, w, tym roku, w tym roku te przepisy wejdą, ale kolejne rozwiązania, które będziemy wprowadzać związane z rynkiem pracy, to co jest potrzebne, to na pewno też wprowadzanie rozwiązań ułatwiających łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. To jest też bardzo ważne. A czy będzie waloryzacja 500 plus? Ja odpowiadam na to pytanie cały czas w ten sposób. że rząd, Tak, tak. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził sztandarowe świadczenie rodzina 500 plus wiemy że 177 miliardów złotych no trafiło tak, to, to do rodzin wiemy. dobry start to rozwinięcie... 125
0: miliardów jeśli mnie pamięć nie myli
1: tak, czyli... program Rodzina mhm. 500+, mhm. 177 miliardów złotych już trafiło do, do rodzin. Miesiąc, miesiąc dostaje 6,5 miliona dzieci. Dzięki temu programowi sytuacja, to jest inwestycja Dobrze, w rodzinę. to już wszystko wiemy, ale teraz w I... pytanie, czy będzie waloryzacja? Bo według wyliczeń prasy, w listopadzie świadczenie
0: 500+, plus realnie było warte już 420 zł, a w pierwszej połowie tego roku, war, realna wartość tego 500 plus to będzie 400 zł. A Nie, więc, te... Mniej
1: o jedną piątą. Yy, przede wszystkim tak. Wprowadzamy kolejne rozwiązania, o tych, których przed chwilą rozmawialiśmy, takich jak rodzinny kapitał opiekuńczy. Będziemy wprowadzać rozwiązania, które będą się przyczyniać do tego, żeby młodzi ludzie mogli podejmować decyzje o założeniu rodziny, o tym, że rodzą no się tym, dzieci, a, tym, a więc pani rynek mówiłam. pracy, rozumiem, więc idziemy w tym będzie, kierunku. Czyli nie będzie waloryzacji Idziemy w kierunku 500 plus. wprowadzania, rozszerzania komponentów wsparcia rodziny tak, aby skutecznie realizować Ale wyjście z koła akcji Ale pani minister która wprowadzała
0: ten program. Sukcesem zresztą jest tego zdania, że należałoby jednak podwyższyć to świadczenie. Ale my
1: przede wszystkim musimy spojrzeć na wprowadzanie świadczeń, nie tylko na ich waloryzację, ale także na wprowadzanie świadczeń, które nie tylko jednym świadczeniem, ale różnymi komponentami musimy wspierać rodziny, inwestować w rodzinę, tworzyć ten dobry wizerunek rodziny. A mówiąc waloryzacji 500 plus nie będzie. W tym tak? roku nie będzie. W tym, a w przyszłym? W tym roku waloryzacji nie będzie. Będziemy w wprowadzać kolejne komponenty. Tak, to już, że słowo komponent. Tak, tutaj dokładnie. będzie po prostu, chyba
0: będzie mi się teraz już śniło. A jest pytanie, od słuchacza, dieta podczas wyjazdu krajowego od 2013 roku wynosi? 30 zł za dzień, czyli tyle płaci pracodawca, pracownikowi podczas wyjazdu krajowego, poza firmę. Jest to określone w rozporządzeniu. 30 zł musi wystarczyć na śniadanie, obiad, kolację, a gdzie inflacja plus drożyzna? Czy będzie w końcu zmiana rozporządzenia? Czy będzie podwyższona wysokość tej diety?
1: Tak, rozumiem. My pracujemy nad, nad rozwiązaniami, czy ewentualnie będziemy zmieniać to rozporządzenie. Wiele mieliśmy pytań w tym temacie, a więc tutaj podejmiemy decyzję w najbliższym czasie, czy, czy zmiana tego rozporządzenia będzie, natomiast jeżeli mówię... jest brane pod uwagę, że o ile ta dieta mogłaby wzrosnąć do 50 zł. To znaczy się tak, nie będziemy tutaj wróżyć sposobu, sposób, bo raczej będziemy jedynie średnią inflację od momentu, od momentu kiedy ostatnie rozporządzenie było w, tej, w tym temacie zmieniane, a więc no tutaj... 2013 rok. Tak, tylko sobie jeżeli wyliczymy średnią, to, to zobaczymy, jak, czy, czy rzeczywiście będziemy zmieniać w tym roku to rozporządzenie. To jest wiele pytań w tym temacie. Aha, czyli
0: w tym roku raczej dieta nie pójdzie w górę, ta dieta pracownicza.
1: Nie, tak, dieta pracownicza, jeżeli zmienimy rozporządzenie, to pójdzie natomiast przecież. Ale nie w tym roku zmieniamy to rozporządzeniem, więc może to być też w tym roku. A o ile tego nasz pani nie może powiedzieć, rozumiem? Jeszcze taka decyzja po prostu nie zapadła. Nie, przede wszystkim musimy mieć konkretne dane, żeby publicznie powiedzieć Polakom, że wzrośnie o tyle, o tyle, to muszą być już wyliczenia i podjęte decyzje. Skoro te, to nie jest jeszcze na tym etapie ostatecznym, czyli tej ostatecznej decyzji, którą analizujemy w Ministerstwie Rodziny, no to nie będziemy jeszcze w tym momencie o tym, o tym konkretnym.
0: Wojciech pyta, proszę powiedzieć, od czego seniorzy odliczą sobie ulgę rehabilitacyjną, skoro nie zapłacą pit -u? Czy w ramach kampanii reklamowej Polskiego Ładu wyliczenia wyższych emerytur uwzględniały praktycznie likwidację tej ulgi?
1: Opowiem no, tak, jeżeli chodzi o ulgę rehabilitacyjną, ta ulga to nie dotyczy tylko emerytów, bo przecież tak naprawdę dotyczy wszystkich osób, które do, z tej ulgi mogły skorzystać. Ulga rehabilitacyjna w tym momencie trwają prace w Ministerstwie Finansów, czy ewentualnie przywrócić jakiś sposób odliczania, nie odniosę się tu ostatecznie do, do tego, gdyż musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że w portfelach emerytów bo jeżeli zostaje więcej pieniędzy w związku z wprowadzeniem kwoty wolnej od podatku. I to, jest, to są dane ściśle wyliczone. Że Ale wszystkich emerytów, co do jednego? 94% emerytów zyskuje lub jest neutralne rozwiązanie polskim ład, w Polskim Ładzie, 98%. Ale są te, które na przykład dorabiali sobie w celu zwiększenia swojej emerytury i oni
0: niestety będą otrzymywać niższe emerytury, tak? Yy, czy nie?
1: nie, nie, nie. W tym momencie trwają prace nad, y, łąc nad y, łączeniem też zbiegów różnych rozwiązań, a więc ostatecznie, znaczy emeryci, którzy pobierają świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tak, które były wypłacone absolutnie w tym momencie, tak jak mówię, te dane są yy, konkretne. 94% emery dla rozwiązania Polskiego Ładu, czyli dla ponad 8 milionów emerytów. I sama są. Pani przyznaje, że to tak są niedoróbki, bo można było już to przewidzieć w trakcie pracy nad Polskim Ładem, czy nie? Nie, no, yy, to znaczy się tak, no wszystko można przewidzieć i wszystko można skrytykować, ale trzeba spojrzeć na to, że te rozwiązania tak naprawdę są korzystne dla większości Polaków, jeżeli my mówimy 94% emerytów, Dlatego 98% procent rencistów. Pan raz, pani minister. A, tak, dobrze, ale to warto podsumowując, utrwalać.
0: jeśli chodzi o tą ulgę rehabilitacyjną, żebyśmy mieli jasność taką yy, absolutną.
1: W tym momencie rozwiązania legislacyjne są takie, jak ustawie podatkowej są przewidziane, nie jest to zmieniane. Jeżeli Ministerstwo Finansów a zespół pracuje nad różnymi zmianami, no to wtedy zmiana ewentualnie może być wprowadzona.
0: O tutaj, widzę, że już muszę Panią wypuścić, bo po prostu dzisiaj ma Pani jakieś ważne spotkanie, rozumiem, tak? Czy jeszcze jedno pytanie mogę zadać? To tak. musi Pani zdecydować. Tak? I oczywiście,
1: no przecież to Pani skoro tutaj... jestem pierwszy
0: raz, to tak. No więc dlatego tak. pozwolę sobie jeszcze zapytać. Dane publiczne pytają, średnia pensja w Polsce przekracza w grudniu 6 tysięcy złotych. Minister Błaszczak już w Sylwestra zapowiedział 500 złotych podwyżki dla pracowników resortu obrony. A, czy, a jaką podwyżkę dała Pani swoim pracownikom?
1: No przecież w ustawie budżetowej jest zaplanowany wzrost dla pracowników i pracownicy z tak zwanej sfery budżetowej i administracji również dostali, w ustawie około budżetowej zostały zaplanowane środki na tak zwane dodatki. Te dodatki były wypłacane do miesiąca grudnia. Teraz mamy nowy rok i w nowym roku mamy kolejne środki z tej ustawy okołobudżetowej, które pracownicy też dostaną. I teraz miesiąc, dyrektor generalny, który jest odpowiedzialny za politykę finansową, kadrową i płace ministerstwie, przygotował rozwiązania. Pracownicy zostaną stosowne dodatki, które będą, które będą wzmacniały wynagrodzenia i również w tym roku jest przewidziana podwyżka I wynagrodzeń. I te dodatki wpłyną na, na konta pracowników ministerstwa? Plan jest przewidziany taki, żeby to wszystko uporządkować i było systematycznie, to w miesiącu styczniu wynagrodzenia były wypłacane zgodnie z rozporządzeniem, czyli nie ustawą, tylko rozpo, tym nowym rozporządzeniem ministra finansów. W miesiącu lutym, czyli teraz z tego co pamiętam, to chyba 17 lutego pracownicy będą mieli wypłaconą 13 pensję, czyli to dodatkowe świadczenie, które mają wypłacane. W miesiącu marcu będą wypłacane dodatki właśnie z tej ustawy budżetowej, aby właśnie wzmocnić sytuację pracowników, bo na tym nam bardzo zależy. I plan jest taki, ale to pani dyrektor generalna jeszcze będzie ze związkami zawodowymi ustalała, że od miesiąca kwietnia będzie wzrost wynagrodzeń. Taki mamy plan, ale to jest plan, który będzie ustalany jeszcze ze związkami, bo wymaga on ustalenia. I jeszcze jedno pytanie mam. Od kiedy będą ozusowane umowy zlecenia? Przede wszystkim tak. Jest to zmiana oczekiwana przez stronę społeczną wielokrotnie na Radzie Dialogu Społecznego. Ale rozmawialiśmy. dostanie się mniej na rękę, prawda? Znaczy przede wszystkim, to jest e, chyba na kolejną rozmowę naszą, pani redaktor, temat, dlatego, że to jest bardzo ważna zmiana, która jest tak, oczekiwana przez stronę społeczną, ale także przez stronę pracodawców, ale przede wszystkim... E, no pracodawcy tu, ta, właśnie zwracają uwagę na to, że e, no, pracownik dostanie mniej na rękę. No właśnie, ale pracownik ma odprowadzaną składkę, dzięki czemu, kiedy przejdzie na emeryturę, jak będzie miał 60-65 lat, albo i później, jak będzie chciał być e, dłużej e, to mieć aktywność ekonomiczną, będzie miał wyższą emeryturę. I mówiąc właśnie o, o składkowaniu, o zusowaniu, to to jest połączone naczynie i przede wszystkim to jest też pokazanie na konkreta, że ta zmiana docelowo jest konieczna i ona jest Dobrze, oczekiwana. Ale od kiedy w
0: takim razie to wejdzie w życie? Od przyszłego roku, czy dopiero od znaczy, 2024?
1: Znaczy wiem, że pani redaktor zmierza do krajowego planu, który, który aktualnie jest w konsultacjach. Przede wszystkim tak, Dokładnie zmiana tak będzie wprowadzona wtedy my mamy ustawę złożoną do, do prac rządu, czyli do wpisania do prac rządu. Prawdopodobnie będzie, jeżeli chodzi o wpisanie, no to na pewno będzie to druga połowa albo trzeci kwartał tego roku, będziemy czyli procedować. Czy 2024, I, tak? Znaczy powiem tak, nie, nie chciałabym ko konkretnie mówić, czy to będzie 23 czy 24, bo to potem wprowadza zamieszanie i zaczynamy się rozliczać. Przede wszystkim przede wszystkim teraz jest wprowadzanie. Polskiego Ładu, konkretnych rozwiązań, które Czyli nie też może porządkują. Pani na ten moment, kiedy
0: jest dzisiaj 3 lutego, nie może Pani powiedzieć, kiedy te umowy zlecenia zostaną odosowane? Jak, najszybciej, od roku,
1: od, od jak najszybciej, kiedy przeprowadzimy proces legislacyjny.
0: I to naprawdę ostatnie pytanie Ilu pracowników zatrudnionych w ministerstwie na śmieciówce.
1: Czy Pani wie? My w ministerstwie zatrudniamy u osoby przede wszystkim na umowach o pracę, na umowach śmieciowych nie zatrudniamy pracowników, a więc to mogą być sytuacje, gdzie, gdzie osoby... A firmy zewnętrzne są angażowane? My, firmy zewnętrzne, mamy do firmy, które sprzątają w ministerstwie, a więc na podstawie... To są umowy o pracę, przed, czy śmieciówki, my mamy, za, my mamy zapisane w tym porozumieniu, że w tym, tej umowie, którą sporządza, dyrektor generalny, nie minister, że pracownicy mają być na umowach o pracę. Taki mamy, taki mamy klauzulę. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Prawo,
0: ten, za chwilę mi tutaj kręcą głowę. <głos> Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej była z nami. Do następnego razu. Mam nadzieję, że teraz już pani nie, będzie mniej oporna. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio